0: GNM Global Media Network Eh, todos los que están eh, en nuestra estación radio interactiva el, el foro de consulta legal hoy vamos a tocar un tema que considero muy importante dadas las circunstancias y la crisis que familias mexicanas se encuentran inter, internas o inmersas porque uno de sus familiares llámese el papá el tío el hermano el esposo fue detenido entre comillas injustamente una detención que se prolongó una detención que fue justificada con un acto de coacción en la confesión una confesión donde se recogieron pruebas ilícitas mientras se encontraba detenida el familiar, la persona imputada, indiciada, todavía hasta esos momentos, ni imputado, ni indiciado, simplemente una persona que fue detenida por la autoridad, llamémosle fuerza civil, policía nacional, el ejército, fue detenida, interrogada, violándole su derecho a permanecer callado, y su presunción de inocencia, fíjense qué tan importante es el, el concepto del principio de la presunción de inocencia estos principios eh, básicos, elementales fundamentales que se encuentran inmersos dentro de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos es un principio que choca con el desdeño de la autoridad juez de control, fiscalía y que en el simple hecho de decir tú eres culpable ya te voy a, a, a presentar ante un juez de control y te voy a acusar por secuestro te voy a acusar por privación de la libertad que es lo más común actualmente o te voy a decir que intentaste desalojarme de mi propiedad y llegamos al extremo de acusarme injustamente porque no te caigo bien porque eres vecina y porque de alguna manera u otra estamos eh, inmersos vuelvo a repetir la palabra está inmersos dentro de eh, eh, la idea de que la autoridad todavía se encuentra válgame la expresión en pañales jurídicos porque no alcanza a entender el verdadero valor y sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México que sus constantes reformas sobre todo la de junio del 2008 a nuestra Constitución establece precisamente el principio de presunción de inocencia contra la vinculación a proceso la prisión preventiva hoy, lo, hoy vamos a tocar la prisión preventiva vamos a ver de qué forma estamos nosotros siendo afectados por una lista de 15, 16 formas de prisión preventiva y entre las que más destaca es te voy a poner en el penal del Estado porque considero que de alguna manera vas a huir, no vas a respetar. Y así, antes de que yo establezca tu presunción de inocencia, pasando por todas las etapas de los del juicio oral penal, si no quiero arreglar, dice, como dicen en Estados Unidos, me voy a poner a hacer un convenio, un acuerdo con la Fiscalía para reducir años y señalar culpables, o acusarme a mí mismo, violando otro principio de la autoincriminación, yo no me puedo acusar, y decir, sí, fíjate, está bien, no lo cometí el error, pero soy culpable ...de haber secuestrado... ...a Francisco Ibáñez, ...válgame el nombre... ...no ha dirigido a nadie... ...simple y sencillamente su nombre... ...sí, sí... Este, ...no me quiero quedar 50 años... ...¿qué te parece si... ...si me declaro culpable... ...porque ya... ...coaccionaste mi confesión... ...porque no puedes quedar mal... ...ante tu superior jerárquico... ...que es la Fiscalía General de la República... ...o del Estado... Inmediatamente vas con el juez de control, te sometes a un juicio abreviado y te condenan a 20 años, 20 años que tú aceptaste porque considerabas que si no lo hacías, te iban a pasar 50 a 75 años. Tú no estabas en el lugar de los hechos ni siquiera conocías a la víctima o imputado de los demás imputados tú no, tú no participaste en el ilícito, en el secuestro más sin embargo estás aceptando una culpa y te trajeron paseándote por una ciudad que conoces y que a las 3, 10 horas te, te hicieron presente en la fiscalía todo golpeado todo lastimado en el cuerpo, aceptando una culpa que no tuviste. Hoy es el tema y hoy vamos a empezar hablando de los principios rectores, de la presunción de inocencia y sobre todo de un caso en particular, un, un caso que estamos defendiendo, que sabemos perfectamente bien en su inocencia y que sin embargo la fiscalía es tan obstinada de decir es culpable. Sin tener pruebas, porque las pruebas no las tienen y ahorita los vamos a analizar, las pruebas, las pruebas ilícitamente admitidas. Pero antes de eso, quiero también eh, informarles sobre las reformas y adiciones al artículo 167 del Código eh, de Nacional de Procedimientos Penales, y que se va reformando. Primero, este artículo 167, párrafo tercero, se adicionan los, los párrafos cuarto y quinto, y ahorita les digo de qué se trata, que se fusionan para quedar como párrafo cuarto, recorriéndose en su orden las subsecuentes, la fracción 11 del párrafo sexto, que pasa a ser quinto. Así, el artículo 167 tiene como causas de procedencia que el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de, de abuso o violencia sexual contra menores. Bueno, vamos a decir en los casos de abuso sexual contra menores. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿conocen algún caso donde los padres involucran a los tíos porque los vieron acercarse a ellos y ya están hablando de una violencia sexual en contra de menores? Eso también es una presunción de inocencia porque no basta con que tú me digas que yo soy culpable para que me encierren 10, 20 años en prisión y si soy familiar, pues me doblen la de esto. La delincuencia organizada también se ordenará en la prisión preventiva oficiosa. El homicidio doloso, los feminicidios, las violaciones, los secuestros, la trata de personas, el robo de casa habitación y uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de, car de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Esto es una forma del diario oficial de la Federación donde establece los cambios que hay al artículo 167 pero también estamos hablando de eh, delitos contra la salud previstos en los artículos 194 195, 196 el juez no impondrá la prisión preventiva aguas y eso es lo bueno para nosotros no va a imponer la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, o bien cuando exista voluntad de las partes, para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Así es que es una de las facultades del Ministerio Público de decir, señores, vamos a llegar a un acuerdo, no voy a determinar, no voy a pedir la prisión preventiva, sin embargo, voy a, a solicitar al juez de libertad porque vamos a arreglar el compromiso de los daños fuera. Sí. Además, dice que si la prisión preventiva oficiosa yo hubiese sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del órgano especializado en la materia. En los casos de los que la víctima y el ofendido y la persona imputada deseen participar en un mecanismo alternativo, de solución de controversias también va a ser posible se adicionan los párrafos siguientes la persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7 y así seguimos hablando pero este es el diario oficial de la federación esto es lo que ha señalado el congreso de la unión las reformas al, al, al código nacional de procedimientos penales pero también están descuidando la parte más importante, el artículo 20 de nuestra Constitución, el artículo 16 de nuestra Constitución, que todos ellos fueron, fueron reformados, fueron adicionados en su momento en el 2008 y que marcó los lineamientos para que existiera eh, como ley reglamentaria, ley penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por esa razón, la, la medida de prisión preventiva oficiosa, pues queda a criterio del juzgador, no queda a criterio de las partes. Si el fiscal se empeña en que es culpable y es culpable, y si quiere un acuerdo reparatorio que confiese su culpabilidad, yo creo que está mal, porque eso es una coacción. Estás forzando al... Al, al imputado, al indiciado a que se declare culpable de un delito que no cometió yo pregunto ¿cuántos inocentes están en prisión y cuántos culpables fuera de la prisión? pregúntese usted misma usted mismo, ¿cuántos de ellos existen en este momento viviendo una crisis muy fuerte porque conforme pasa el tiempo eh, eh, la esperanza de salir se irrumpe y desgraciadamente pues se van a quedar ahí 20, 30, 40 años de su vida Esta situación jurídica del, del justiciable o indiciado conocida por presunción de inocencia no obstante que siempre ha sido reconocido por la ley dentro del sistema procesal penal mixto ahora con mayor énfasis se le reconoce en el sistema procesal acusatorio del inquisitivo al acusatorio al mixto, no creo que el grado de pureza exista sino es el ser humano el suez investido como juez de control el ser humano que se viste de fiscal que supuestamente tiene que ir a investigar los delitos con su policía ministerial ellos son los que de alguna forma eh, se consideran intocables y son los que a última de última hora, eh, si usted le pide en la ley de transparencia cuántos detenidos eh, llegaron a un arreglo reparatorio y cuántos eh, robos a casa habitación, delincuentes que fueron detenidos, los liberaron porque un acuerdo reparatorio aquí en la ley establece yo no puedo darle libertad, aún con la, re, la acción re, reparatoria, porque el día de mañana lo voy a volver a tener aquí, porque si no lo robaron a Pedro, le van a robar a Juan, porque al cabo no, le, no les hace nada el sistema, el sistema es, de alguna manera todavía no se quita las manchas de la corrupción. ¿no? Este es un pilar, me refiero, en la presunción de inocencia, constituye precisamente las bases de, del mismo, dentro del penal procesal acusatorio, procesal penal acusatorio, en que en conjunto con el debido proceso con el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados viene a integrar parte del garantismo procesal penal recuerdan la palabra proceso el debido proceso ¿cuántas personas han sido condenadas, sentenciadas, absueltas Dentro del debido proceso, dicen que la justicia es pronta, rápida, expedita y se sirve ya. Pero fíjense, en familiares que tienen que de 7, 9, 10 años todavía, que no les ha caído una sentencia, que no se les reconoce su presunción de inocencia, pues ellos son los que están sufriendo allá adentro y, y el costo en el penal por vivir en el penal es muy elevado. ...por las cuotas... ...yo creo que es el hotel más caro... ...que existe en la ciudad... ...los penales del Estado... ...son los hoteles más caros... ...pregúntense a sí mismos... ...si merecen mi pariente... ...mi esposo, mis hermanos, mi padre... ...estar allá adentro... ...condenado por un delito que no cometió... ...con el delito de secuestro... ...que todavía puede ser revisado... ...pregúntense si es posible... ¿Pedir la nulidad de un juicio penal acusatorio? Claro que sí es posible pedir la anulación del juicio, pero habría que investigar las causas que originaron ese juicio, las pruebas ilícitamente obtenidas por la Fiscalía, que no le dio oportunidad al, al abogado de, de la defensa a participar en la recaudación de pruebas y que se sirvió con la cuchara grande para acusar al día siguiente, a las, dentro de las 48 o 72 horas, y decir, señores, aquí tengo ya las pruebas. Sí, pero no me, no me permitiste colaborar para refutar tus pruebas. Me das un plazo mínimo, que a veces tengo que ampliar el término constitucional para poder eh, defender a mi cliente. ...y qué salvo de la sala de, de, de juicio oral penal... ...con la tristeza de decirles a la familia... ...no se pudo, nos vamos a ir a la etapa intermedia... ...¿por qué no se puede pedir esa nulidad de actuaciones... ...pedir esa nulidad de juicio... ...aún concluido el juicio con sentencia... ...puede usted pedir la nulidad... ...todo esto es posible hacerlo... ...y esa génesis de la presunción de inocencia... También la encontramos desde la época romana, haciendo historia en la influencia del cristianismo y sus apresivas prácticas inquisitoras en la Edad Media hasta nuestra etapa moderna. Bien. Tenemos ahora que tomar en cuenta. Vamos a la práctica. Vamos a lo que llamaríamos... Vamos a platicar sobre qué nos está sucediendo en la realidad. Yo los invito a que se comuniquen a través del teléfono 811-555-4312. 811-555-4312 a través de nuestras redes sociales, Facebook, a través de YouTube, para que expongan un caso y ese caso, y ese caso lo vamos a tratar libremente aquí. Un caso que sea... De, todo es relevante, pero un caso que consideren que la familia que ustedes tienen en el penal son inocentes, son completamente inocentes. Voy a, a hacer un, un paréntesis y regreso en dos minutos. Continuamos. Ahora sí, vamos a, a un caso en concreto. Tengo en mis manos un escrito de acusación de un, una fiscalía X. Omito todo para reservar los criterios de, de la privacidad de las personas que están involucradas en esto. Pero le voy a decir lo más importante. En el caso que nos ocupa de Francisco Villa, Vamos a ponerle así a, 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 al imputado. La fiscalía señala, el día 27 de noviembre del año 2017, la imputada Francisca, suplantando la identidad de Gabriela en compañía de Francisca, quien en un acto se identificó como Ramón, arrendaron un domicilio en la calle X, omito los nombres. Para después entregarle la posesión al imputado M A S, M -A S, así lo vamos a identificar. Quien suplantando la identidad de PG en la notaría X celebró un convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria obteniendo con engaños un lucro indebido por la cantidad de efectivo de 968 mil pesos ¿Ah? dinero que le fuera depositado a una cuenta fíjense bien, a una cuenta aperturada por CES a nombre de GG y que luego transfirió a otra cuenta a nombre de la imputada LG, en la inteligencia de que ambas cantidades de dinero fueron entregadas por EM a la imputada SL. Y en compañía de Francisco, en, en, en esto sucedió en el 27 de noviembre, fíjense bien, primero este es un escrito de acusación de la Fiscalía establece cantidades sin considerar que esas cantidades deben desaparecer con datos eh, específicos con, eh, con ta, eh, auditorías, con contabilidades y dice también fueron depositadas a una cuenta y esa cuenta fue aperturada por otra imputada pero al, al no mencionar en qué cuenta y en qué banco que dice que M A S fue al banco X a aperturar una cuenta a nombre de la imputada se supone que la Fiscalía debe de tener en su poder un documento del banco. Yo le pregunto a usted, cuando va a aperturar una cuenta a un banco, lo primero que se le ocurre al banco, por regla del banco, es llenar una solicitud de apertura de cuenta, o me equivoco. Esta solicitud de apertura de cuenta jamás fue presentada por la Fiscalía. ni justificó la cantidad de 968 mil pesos algo más la víctima ofendido establece que le llegó a su correo un documento de un banco donde aparecía su nombre que había abierto una cuenta bancaria lo que él hace es denunciarlo y decir señores aquí abrieron una cuenta a mi nombre que yo no tengo nada que ver hasta ahí creo que el señor tiene la razón pero donde no tiene la razón es decir déjame ir al banco y pedir un estado de cuenta y pedir quién firmó en mi nombre con qué documento se identifica y dónde fue a dar ese dinero puesto que la fiscalía dice aquí aquí está nada más que la fiscalía no tiene la prueba del documento y, y, y se la presenta tranquilamente al juez y el juez le dice recibida porque ahí empieza lo que llamamos nosotros la defensa adecuada la movilidad la argumentación la interpretación de la ley por parte de la defensa y esto es donde nace el principio de inocencia yo tengo que participar y tengo que demostrar que ese principio de inocencia nace con el ser como un derecho fundamental a la libertad. Artículo 16 de la Constitución. Ahorita le vamos a dar lectura a ese artículo. Pero lo importante es por qué razón el fiscal apuesta a cantidades que no le no puede justificar y menos cuentas de banco que no tiene un documento donde se aperturó la cuenta. Y sin embargo, por eso, está hablando de una suplantación de identidad y robo de bien inmueble. ¡Ah, caray! Hasta nombre le pusiste al delito, pero no lo justificaste. Y la persona sigue adentro, con dos años, casi tres años. Y lo más triste de todo esto es que su padre fallece de tristeza y fallece porque su hijo todavía está dentro del penal en Cadereita. aguas fiscalía porque ya le estoy dando datos ¿eh? y esperamos nosotros que el señor fiscal sea imparcial, sea eh, participativo de la inocencia, no de la culpa, no de la forma en cómo él quiere llevar la justicia, que no es más que un peón dentro de un ajedrez, una pieza de ajedrez. La fiscalía tiene una función y esa función es defender a la víctima o al inocente pero no acusar a diestra y siniestra sin razón. Y yo les pregunto, ¿cuántos familiares, parientes suyos se encuentran en prisión por aún siendo inocentes? Hablamos de expolicías que en su momento están acusados por las mismas autoridades policíacas para justificar una limpia, dicen ellos, entre comillas, del Departamento de Seguridad Pública. Y se llevan a inocentes a prisión y dicen, él es el culpable, el otro también, y los voy a meter a la cárcel porque tengo que justificar con el gobernador que estoy haciendo una depuración en las fuerzas policíacas Pero estás invadiendo la esfera de la libertad y el derecho de la presunción de inocencia el derecho de una persona a transitar por el camino de Dios, por este México nuestro inocentemente libremente y sin embargo ¿a quién le tenemos más miedo? ¿a las ministeriales? ¿a la fiscalía? ¿o a los delincuentes? y sumamos a la epidemia ¿no? al, al COVID hoy en la actualidad entonces nosotros a partir de este momento determinamos que la fiscalía no tiene razón de ser no, no, no estableció lo, lo que ya hemos considerado el material probatorio para poder acusar a esta persona ¿verdad? que está siendo eh, detenido detenido de alguna manera inocentemente está siendo acusado todavía no se le dicta sentencia y esperamos que no se la dicten porque entonces nos vamos a ir con todo en contra de la Fiscalía de la Procuraduría donde se habla también de otras pruebas que ofrece la Fiscalía que son la, la rueda fotográfica con su respectiva cadena de custodia de la persona MA Z. Y ese reconocimiento ni siquiera estuvo presente en la fiscalía. Mandó a un personal a que se fueran con la notaría. Y la notaría le digo Estos son. ¿Estos quiénes son? O sea, te presentaron cuatro fotografías. Cuatro fotografías en dibujo. Porque no fueron fotografías. Eh, tomadas en un estudio simplemente las sacaste desde el Facebook no te salió y pusiste a alguien a dibujarlo y decir estas son esta es la persona que vino aquí a celebrar un reconocimiento de adeudo más, más que nada me huele como reconocimiento de adeudo en materia civil no en materia penal al señor víctima jamás se le ha tocado o trastocado su derecho de propiedad al notario jamás se le ha interrumpido en su función notarial y resulta que están detenidos por un delito de suplantación de identidad y robo de bien inmueble cuando la propiedad jamás se le ha robado y la identidad jamás se le ha reconocido porque fíjense otra cosa la fiscalía alega que tiene un pasaporte donde viene la fotografía del imputado y dice, este es el pasaporte. Y cualquier abogado le va a decir, bueno, pues este es un pasaporte, es una copia de un pasaporte. A lo mejor ahora usando Photoshop, usando medios de informática, le puedes poner una fotografía ahí, pero esta fotografía ni siquiera se parece al imputado. Y tú no te has dignado porque no tienes en los documentos se te requirieron toda la carpeta de investigación, se te requirió todo el expediente judicial y tú no te has dignado a enseñar el pasaporte original que tú hayas solicitado el pedimento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es al final de cuentas quien otorga los pasaportes. Ni tampoco te has dignado a ir en busca del documento de apertura de, cliente, de cuenta al señor de el banco, al gerente del banco. Y otra prueba más, si tan seguro estás de que fue nuestro cliente, tampoco te has dignado a decirle a nuestro cliente y al notario que coteje la firma y la compulse para determinar si existe o no prueba que resulte eh, motivo de un delito, que, que resulte que es ser la firma de quien se encuentra ahorita en prisión. Si no tienes esa firma, esa pericial documentoscópica y grafoscópica, y no tienes el documento de la prueba en cuanto al pasaporte original que dice el señor X., que le robaron su pasaporte y que con ese pasaporte le iban a quitar su propiedad que no se la quitaron. Porque no se la quitaron. Y luego un simple señalamiento no sé de dónde del de una fotografía que se toman ustedes, cualquiera de nosotros se toma con los parientes en un Facebook, dice, "Este también, mira, este también estaba dentro de la suplantación." Esa suplantación, ¿cómo se dio? ¿Me hice pasar por X para vender su propiedad? Pues no creo. Porque en este momento existe un juicio civil donde se le está pidiendo que se reconozca la deuda o simple y sencillamente se anulifique el contrato de reconocimiento de, de la deuda y ese contrato lo celebraron supuestamente quien se encuentra en el penal, que no lo han llamado a juicio para decir, oye, ¿con quién lo celebraste? Pues con una persona que está en el penal, tráigamelo. Yo como juez ordeno que me lo traigan, que me firme Si él lo celebró. Esa es la parte más importante de esta práctica, la presunción de inocencia y el caso en particular. Nosotros tenemos pruebas muy contundentes para demostrar la inocencia, no solamente de uno, de varios casos, por no hablar de 15, 20 casos de presuntos inocentes en prisión. Si usted conoce un caso y que pueda eh, referirlo para que nuestros abogados empiecen a investigar primero, tráigalo, lo analizamos. Independientemente del concepto legal, de lo que son apelaciones, a amparos directos, amparos indirectos, independientemente de cualquier acción eh, penal o acción civil dentro del, del, de lo que llamamos defensa, hágales saber que si son inocentes en conciencia y a palabra de Dios y a palabra de ley, si son inocentes, pues háganoslo saber para poderlos defender. Este es eh, Roberto Rodríguez Valdés y este fue su programa eh, Presunción de Inocencia a través de nuestras redes sociales. Que la pasen bien y nos vemos el día de mañana para comentar otro caso en particular. Hasta luego, que la pasen bien. GNM, Global Media Network.